1: Unser Herz ist eine Pumpe, ein Symbol der Liebe, unser wichtigstes Organ. Wir können es reparieren, und manchmal bricht es uns. Herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit der Kardiologin und Yogini Dr. Dietlind Klöckner darüber, was Yoga für unser Herz tun kann, wie gefährlich das Broken Heart Syndrom für Frauen nach den Wechseljahren ist und warum es gut ist, durch Meditation unseren Herzschlag zu verlangsamen. Herzlich willkommen, das meine ich jetzt tatsächlich so. Herzlich willkommen, Dietlind, wie geht's dir heute Morgen?
2: Sehr gut. Die Sonne scheint. Und es ist etwas Wind und dann geht es mir gut. Sehr gut. Ähm, wollen wir vielleicht als erstes
1: mal versuchen, unser Herz zu finden? Angeblich kann man es ja verlieren. Ich glaube, es ist irgendwo links unter den Rippen. Könntest du uns alle mal äh, dirigieren? Wie
2: finden wir unser Herz? Eigentlich ist es ganz einfach. Du nimmst einfach deine rechte Hand und für Frauen ist es ein bisschen schwieriger als für Männer, aber Frauen legen einfach die Hand so ein bisschen unterhalb der Marmille auf und legen ganz flach die Hand auf und spüren dann einfach, wie ihr Herz schlägt. Und der Herzspitzenstoß, so nennen wir das, der ist immer etwas lateral, also das heißt seitlich unten von der Marmille zu spüren. In der Regel, wenn das Herz links liegt, es gibt aber auch einen Anteil an Menschen, da liegt das Herz rechts die spüren es dann natürlich auf der anderen Seite.
1: Wahnsinn, das wusste ich schon mal überhaupt nicht, dass das Herz auch recht sein kann. Also ich habe meins, ich spüre den Herzschlag, Mhm. Ähm, lateral heißt auf der Seite. Äh, Was hast du gerade noch für ein Wort benutzt? äh, Was für ein Schlag,
2: wie hieß das? der Herzspitzenstoß. Das heißt so, weil das Herz liegt ja so etwas schräg im Thorax und an der Spitze, dem sogenannten Apex des Herzens, fängt die Kontraktion an. Mhm. Wir haben ja vier Anteile am Herz, also vier Kammern, zwei sogenannte Vorkammern und zwei Richtige Herzkammern und von der linken Herzkammer geht das Blut direkt in den Körper, das heißt in alle unsere Organe. Und dort wird auch die größte Kraft aufgewendet und an der Spitze beginnt die Kontraktion, das heißt das Zusammenziehen des Herzens. Genau. Und das das spüren wir als Herzspitzenstoß. Das ist der
1: Herzspitzenstoß. Das Herz ist ein Muskel, das wissen wir noch aus der Schule. Es gibt diverse Kammern, man kann da ein Katheter hineinstecken, man kann da einen Bypass einbauen, man kann es, äh, glaube ich, auch austauschen, wenn es Probleme macht. Bevor wir dazu kommen, was Yoga für unser Herz tun kann, frage ich dich jetzt als Kardiologin, was findest du schön am Herzen? Was fasziniert dich an diesem Organ?
2: Ich glaube, die Kombination aus dem Körperlichen, also dass es uns ermöglicht zu leben und zu sein und dann ein bisschen ja, klingt jetzt übertrieben, aber aus dem Mystischen auch. Mhm. Es gibt ja unglaublich viel, also was wäre die Literatur ohne das Herz, was wäre die Musik ohne das Herz und wie früh im Prinzip der Zusammenhang gezogen worden ist zwischen Zuneigung, Liebe und Herz und wie es dazu gekommen ist und dass eigentlich das Herz ja das wichtigste Organ für uns ist, damit wir überhaupt existieren können. Ja, du ich glaube, diese Kombination macht es für mich so faszinierend. Und es riecht gut. <lacht> Wie riecht es denn? Relativ neutral, immer nur nach Blut. Und als ich meine Entscheidung treffen musste, was ich werden will, welchen, in welchem Bereich der Medizin ich gehen will, hatte ich lange darüber überlegt, ob ich Nephrologin werde, das heißt für die Nieren zuständig, weil das so die komplexesten Krankheitsbilder sind in der mhm. inneren Medizin. Und da war der Geruch auf der Station aber immer so schlecht, dass ich das nicht aushalten konnte. Und ich bin deswegen zum Herzen gekommen. Eigentlich hat es mit Geruch bei mir angefangen. Die Liebe hat mit Geruch bei dir angefangen. Das Herz hat...
1: Äh Bevor wir zum Mystischen kommen oder zu, auch zu, zu, zum Semantischen, man muss sich ja nur mal vorstellen, alle Liebesgedichte und alles würde sich auf die Kniescheibe beziehen oder das wäre das Symbol der Liebe, kann man sich gar nicht überlegen. Das Herz hat zwei Funktionen, hast du schon gesagt? Äh, pumpt das sauerstoffbeladene Blut in den Körper. Es sorgt dafür, dass das Blut überhaupt Sauerstoff tanken kann. Es hält also den Blutkreislauf in Gang.
2: Was kann dabei schiefgehen? Oh, ganz viel. Es kann, was wir alle auch kennen, es kann zu schnell schlagen. Das kennen wir von Aufregung. Das hat wieder etwas mit dem Mystischen zu tun. Es kann zu langsam schlagen. Es kann zu schwach sein und zu wenig Blut äh, in den Kreislauf geben, weil der Muskel zu schwach ist. Es können die Ventile, das heißt die Herzklappen, nicht in Ordnung sein, die dafür sorgen, dass alles auch in eine richtige Richtung geht. Und es können natürlich die dahinter geschalteten Gefäße auch krank sein, äh, die eine Versorgung der Organe schwierig oder unmöglich machen dann und Das Herz greift halt in alles ein, weil es uns alle unsere Organe mit Sauerstoff versorgt. Und je nachdem, wo die Störung liegt ähm, am Herzen, sind bestimmte Organe einfach betroffen. Das kommt immer darauf an, ob das rechte oder ob das linke Herz krank ist. Aber am Ende führt alles zum Gleichen. Die Leber, die Niere und das Gehirn sind unsere abhängigsten Organe. Mhm. Und die müssen halt ausreichend mit Sauerstoff versorgt sein. Welche Abhängigkeit gibt es denn zwischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und unserem Lebensstil? Oh, sehr viele. Und wir wissen, dass wir eigentlich genetisch mal dafür gemacht worden sind, zu laufen. Und wir leben in einem sehr alten Körper, der irgendwie genetisch noch 300.000 Jahre alt ist, und äh, in einer sehr anderen Welt als damals. Und ein Beispiel zum Beispiel, was ich immer wieder ganz faszinierend finde, was mich auch viel beschäftigt hat als invasive Kardiologin beim Herzinfarkt, ist, dass der Körper heute noch, wie vor 300.000 Jahren, auf einen Schaden, egal welcher Art, mit Blutstillung reagiert. Das heißt, der Körper hat vor 300.000 Jahren irgendwann gesehen, wir sind vereinigt gefährdet, zu verbluten. Das heißt, wir sind vom mhm. Baum gefallen. Wir mhm. haben uns mit irgendwas wehgetan. Wir wurden von irgendwelchen wilden Tieren angegriffen. Angefallen. Und mhm. immer haben wir geblutet. Mhm. So Und der, noch heute sagt der Körper, wenn irgendetwas los ist, zum Beispiel Schlaganfall, Herzinfarkt, sagt er Blutstillung. Ich muss mhm. Blutstillung machen. Und heute bringt uns das um und macht uns ganz, ganz viele Schwierigkeiten, weil wir einfach in einer anderen Zeit leben und anderen Gefahren ausgesetzt sind. Das bin, ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe.
1: Äh, willst du sagen, dass ähm, der Körper einfach noch so reagiert wie vor 300.000 Jahren und genau. diese Reaktion uns aber heute Probleme macht, weil das Blut äh, zu dick wird? Genau. <lacht> ja. Weil mhm. das Blut gerinnt, weil das äh, Blut äh, zu dick wird und dann äh, funktioniert diese
2: Pumpe nicht mehr so richtig gut? Naja, pass auf, ich, ich erkläre es vielleicht mal an einem ganz einfachen Beispiel. Wir haben drei große Blutgefäße, die unser Herz selbst mit Blut versorgen. Und wenn eins davon ein Problem bekommt, zum Beispiel zu eng wird, in der Regel platzt dann auch noch ein, so etwas wie eine kleine Geschwulst auf, dann bekommen wir einen Herzinfarkt. Dann bekommen wir einen Herzinfarkt. Und das heißt, das Gefäß wird verstopft durch Trompen. Und Material, was in dem Gefäß sich angesammelt hat, sogenannte Plaques, die auch etwas mit hohem Cholesterin zu tun haben. Und dann reagiert das Gefäß aber darauf nochmal, indem es sich zusammenzieht und eine Blutstillung aktiviert. Weil es denkt, es gibt einen Schaden und es muss Blutstillung machen. Mhm. Und das macht nochmal das Problem, warum wir heute so viel Blutverdünnungsmittel geben, auch in diesen Situationen und auch später, weil wir den Körper überlisten müssen und sagen, nein, das Problem ist nicht, dass wir verbluten, sondern es ist genau das umgedrehte Problem, das Blut gerinnt zu schnell.
1: Dann ist es doch eine gute Nachricht, dass jetzt äh, Massentierhaltung endlich, endlich, endlich in die Kritik kommt und hoffentlich irgendwann verboten wird, die Leute vielleicht ein bisschen weniger... äh, tierische Fette zu sich nehmen, Cholesterin. Darüber wollen wir gar nicht so ausführlich sprechen. Das würde wahrscheinlich eine eigene Sendung erfordern. Aber nochmal zu unserem Lebensstil. Was sind die überflüssigsten Probleme, die wir unserem Herzen bereiten?
2: Es sind, glaube ich, für den Körper überall die gleichen, egal ob es das Herz oder die Gelenke sind. Wir bewegen uns einfach zu wenig. Und daraus resultierend werden wir einfach zu dick und ich glaube, dass ähm, das alles zusammengehört. Dick sein hat was mit Bewegungsmangel zu tun, hat dann auch was am Ende mit Depressionen zu tun, greift in ganz viele neurohormonelle äh, äh, mhm. Regulationsmechanismen ein und wir wissen, dass bei zum Beispiel bei Übergewicht werden bestimmte Hormone freigesetzt, die Übergewicht wiederum bestätigen oder noch fördern. Und ein ganz großes Problem ist unser Mikrobiom. Das heißt, die Darmbakterien, die wir besitzen und die immerhin viel Kilogramm bei uns ausmachen, verändern sich, wenn wir dick werden und sind ein eigenes hormonelles Organ, genauso wie das Fett. Am Bauch, wenn man Fettgewebe am Bauch hat, das wird auch ein eigenes äh, hormonelles Organ, was wiederum nur Dicksein befördert und sonst nichts. Und es werden halt bestimmte Entzündungsmediatoren vor allen Dingen freigesetzt, die dann zu den Erkrankungen, Herzkreislauf, aber auch zu Arthrose führen. Am Ende ist alles irgendwie das Gleiche oder auf das Gleiche zurückzuführen, hat den Mhm. gleichen Mechanismus zugrunde. Auch wenn der noch nicht ganz, ganz bis ins letzte Detail geklärt ist, geht man davon aus, Mhm. dass das alles auf den gleichen Mechanismen basiert. Mhm.
1: Um 1900 hat man einen Faktor entdeckt, den nannte man Vitalkapazität und der bemaßt die Fähigkeit eines Menschen, tief zu atmen, tief auszuatmen. Also Vitalkapazität als maximales Luftvolumen. Sitzen reduzierte diese Kapazität, Bewegung erhöhte sie. Also der höchstmögliche Sauerstoffverbrauch wurde so zum Goldstandard für körperliche Fitness. Ähm, wie wichtig ist die Größe des Herzens für die Fitness? Wie wichtig ist, der, wie wichtig, äh, ist äh, sagen wir mal, die ähm, Lungengröße, die Herzgröße für unsere Fitness? Ist das individuell sehr unterschiedlich? Kann man das Herz vergrößern?
2: Ja, also normalerweise ist die Herzgröße beim gesunden. Differiert zwischen Männern und Frauen, aber ist in in so einem Bereich, der im Prinzip immer gleich ist, immer gleich ist. Und bestimmte Erkrankungen vergrößern das Herz, zum Beispiel Herzschwäche vergrößert das Herz, die darauf basieren kann, dass man irgendwie einen Herzinfarkt hatte, aber auch durch Bluthochdruck der über viele Jahre nicht behandelt ist, ähm, hervorgerufen werden kann. Und dann gibt es noch spezifische Muskelerkrankungen, die das machen können. Und die gehen einher mit einer Herzvergrößerung, mit einer Minderung der Herzleistung und dann auch mit einer verminderten Sauerstoffaufnahme. Die Lungengröße, also ist natürlich auch ein Prädiktor dafür, wie viel Sauerstoff man aufnehmen kann, aber nicht beim Gesunden, sondern das spielt eher eine Rolle, ob man zum Beispiel einen Teil der Lunge verloren hat in folgender Operation, was es manchmal gibt, oder ob man, wenn man zum Beispiel Raucher ist, einen bestimmten Anteil an seinen Alveolen, das sind die kleinen Lungenbläschen, verliert, weil die nicht mehr richtig aufnehmen auseinandergedehnt werden können und nicht mehr bei der Sauerstoffaufnahme mitmachen, mhm. so dass es schon richtig ist, dass die Größe des jeweiligen Organs, aber besser würde ich die Funktionsfähigkeit mhm. des Organs nennen, eine Rolle spielt bei der Aufnahme, bei der Sauerstoffaufnahme. Mhm.
1: Man hat dann, um die Funktionsfähigkeit auf Vordermann zu bringen und das aerobe Training entwickelt. Also mhm. ich höre da Aerobics raus. Ähm, mhm. Ausdauertraining. Wie wichtig ist das für unsere Gesundheit?
2: Das ist extrem wichtig. Das heißt, das aerobe Training ist ja so definiert, dass wir trainieren, aber wir noch Glukose haben, sozusagen, die verstoffwechselt werden kann. Mhm. Und äh, das ist ein Training. wo man relativ lange trainieren kann in in dem Bereich und in dem aeroben Bereich. Und was nicht dazu führt, dass zum Beispiel Proteine, also Eiweiße angegriffen werden und damit vielleicht auch Muskel mit abgebaut werden könnte. Und für uns, also die WHO empfiehlt uns ja allen 300 Minuten pro Woche, wenn wir irgendwas für unsere Gesundheit tun wollen, Mhm. entweder so mittleres aerobes Training oder 150 Minuten pro Woche in etwas intensiveres Training. Wenn man sich das überlegt, sind natürlich fünf Stunden die Woche Sport für uns alle, relativ viel. Hm. Also Ich schaffe das ehrlich gesagt auch nicht jede Woche. Man weiß aber, dass es erst ab fünf Stunden Sport die Woche auch eine Verbesserung der Gesundheit gibt. Und heute wird ja immer viel über das biologische Alter gesprochen. Und man sagt so, wenn man das ab 40 Jahren macht, in den Untersuchungen, die wir so gesehen haben, dann kann man sein biologisches Alter von 40 Jahren ungefähr noch 20 Jahre halten. Aber man kann natürlich auch erst mit 65 anfangen. Es ist egal, wann man mit Sport anfängt. Es hilft immer. Es Hm. hilft immer.
1: Das eine ist also das Ausdauertraining. Ähm, Kardiovaskular wird es dann, glaube ich, immer genannt. Ähm, Wie ist es denn mit Yoga? Also äh, eines der Vorteile, mit denen Yoga ja für sich wirbt, ist sein Einfluss auf unser kardiovaskuläres System. Reicht auch nur Yoga?
2: Dann muss man es halt sehr lange machen. Weil Yoga ist natürlich von der... Also es kommt darauf an, auch wieder schwer zu sagen. Wenn man Vinyasa-Yoga macht und mit einer sehr hohen Intensität, kann es natürlich auch sehr fordernd sein. Ja. Und ähm, wenn du natürlich eine bestimmte Form von, von Hafer-Yoga machst, bist du wahrscheinlich nicht so sehr im anstrengenden Bereich. Aber ich glaube, Yoga wirkt vor allen Dingen, neben dem sportlichen Aspekt auch über etwas anderes, über die Atmung. Ich Mhm. glaube, dass Yogas die Wirkung Mhm. von Yoga viel über die Atmung geht und deswegen vielleicht auch eher in die Richtung der Meditation geht Mhm. häufig.
1: Es gab da einen Vorgänger von dir, ähm, noch zu den 300 Minuten, ich würde sagen, wenn man die Yoga-Praxis einfach, äh, wenn man da einfach sa- saftige Sonnengrüße mit einbaut, mhm. äh, dann ist man gut beraten. Aber zur Meditation, es gab einen ähm, äh, Kardiologen, der hieß Herbert Benson, Bison oder so, ich weiß nicht mehr genau, von der Medical School of Harvard, der war äh, wurde geboren 1935 und der hat festgestellt, dass Meditieren die ihre Atmung, ihren Herzschlag und ihren Sauerstoffverbrauch reduzieren können. Ähm, Benson hieß er, Herbert Benson. Ähm, was ist denn daran gut, den Herzschlag durch Meditation zu reduzieren? Was wäre daran gut?
2: Na gut, das Herz kann immer am effektivsten arbeiten, wenn es so einen Herzschlag zwischen 60 und 80 hat und Einfach äh, evolutionär muss man sich vorstellen, der Grauball hat, glaube ich, acht Schläge pro Minute. Mhm. Acht Herzschläge pro Minute. Hingegen der Hamster irgendwie 300 hat. Und man geht davon aus, dass jedes Lebewesen ist nicht ganz genau verifiziert, aber wahrscheinlich so eine Anzahl von etwas mehr als äh, 1,5 Milliarden Herzschlägen hat. Und das ist... ähm, der Kauwal wird sehr alt und der Hamster stirbt sehr früh. Und das ist der Grund, warum man überhaupt erst auf die Herzfrequenz geguckt hat in den Jahren. Und man kann sich ja vorstellen, wenn man den ganzen Tag aufgeregt durch die Gegend rennt mit einer Herzfrequenz von 80 bis 100 oder vielleicht auch durch eine Erkrankung hervorgerufen, dann ist man den ganzen Tag irgendwie im Dauerlauf. Und es kommt noch darauf an, wie das getriggert ist. Häufig ist das ja durch so Antriebshormone getriggert. Da spielt Cortisol eine ganz große Rolle und Adrenalin. Und man weiß durch Yoga, was man sehr gut weiß, ist, dass Cortisol gesenkt wird. Das wird in der Nebenniere produziert
1: und es gibt genau. dann diese Nebennierenerschöpfung. Yoga erdrosselt diese Produktion genau. ähm, meines Wissens ein kleines bisschen. Okay, dann haben, wir, dann haben wir also die Möglichkeit zum Grauwald zu werden. Genau, etwas. <lacht> etwas. Was ist denn ähm, mit, wenn wir sagen, dass äh, wir nehmen uns etwas zu Herzen, ist das damit gemeint, dass das Herz... Direkt reagiert auf die Art und Weise, nicht nur wie wir leben, sondern auch wie wir fühlen?
2: Ja, das ist ja eine sehr, sehr alte Geschichte, die, man, die weit zurückgeht schon. Und diese Geschichten werden ja schon, seitdem es Schrift gibt, so aufgeschrieben. Und lange haben wir geglaubt, oder habe ich auch geglaubt, dass das irgendwie in die Region der Märchen fällt. Aber 1990 hat ein Japaner, das erste Mal im Rahmen eines sogenannten Herzinfarktregisters ist eben aufgefallen, dass es Menschen gibt, vor allen Dingen Frauen über 65, die in dem Register waren und die einen Herzinfarkt hatten formal, Aber die überhaupt keine anderen Kriterien für Herzinfarkt hatten. Das heißt, deren Herz sonst, die Herzkanzgefäße, waren völlig gesund und man konnte sie auch nicht provozieren, dass sie sich eng stellen. Das ist immer noch so ein anderer Grund für Herzinfarkt. Und der hat vor allen Dingen gesehen, dass die diese Frauen über den den Herzinfarkt immer an der gleichen Stelle hatten. Nämlich an dem, was wir vorhin schon mal hatten, eher im Apex-Bereich, eher im Herzspitzenbereich. Das heißt, die Menschen, die einen Herzinfarkt bekommen haben, ohne dass sie eine Engstelle oder eine andere Ursache hatten, hatten immer die gleiche Lokalisation des Herzinfarktes. Sonst können wir immer noch einen Herzinfarkt an der Vorderwand haben, an der Hinterwand oder an der Seitenwand, je nachdem, welches Gefäß betroffen ist. Die hatten den aber immer nur an der Herzspitzen. Spitze und die Herzspitze wird auch nicht nur von einem Gefäß versorgt, sondern von zwei: von der Vorderwand und von der Hinterwand der Und der hat sich diese Patienten dann mal angeguckt, diese Menschen, und hat festgestellt, dass die alle ein besonderes Ereignis vorher hatten. Das heißt, die hatten eine ganz große emotionale Stresssituation. Und ich bin damit in Berührung gekommen, als ich noch Notarztwagen gefahren bin in der Klinik, hatte ich mal im November 2000 so eine Serie. Da habe ich eine Frau aus einer brennenden Wohnung geholt, die hatte einen Herzinfarkt. Und in der Darstellung der Herzkranzgefäße war alles normal. Und die hatte auch dieses ganz typische, der Begriff dafür heißt Epical Ballooning, diese Wandbewegungsstörung des Herzens im Vorderwandbereich, also im apexbereich bereich Tag später, hatte ich, oder eine Woche später, hatte ich eine Frau, die hatte sich gerade eine neue Brille abgeholt ja. und lebte mit ihrem Mann in so einer kleinen Wohnung hier in der Region vom Flughafen Kegel. Und dann hatte sich der Mann auf ihre Brille gesetzt, auf die neue Brille. Ja. Und die war so teuer. Und die hat sich so aufgeregt, dass sie einen Herzinfarkt gekriegt hatte. Die hatte überhaupt nichts, auch an den Herzkranzgefäßen, aber auch in der Ultraschalluntersuchung des Herzens genau das gleiche Bild. Und dann zwei Monate später, das war besonders traurig, habe ich eine Frau vom Friedhof abgeholt. Und die hatte auch dieses Bild. Und da habe ich mich damit beschäftigt, äh, mit dem Syndrom. Und das Syndrom heißt witzigerweise Tagotsubo-Myopathie. Und das heißt so, weil in Japan gibt es zum Fangen von Tintenfischen Gefäße, die einen schmalen Hals haben, aber einen dicken Bauch. Yeah. Und da krabbeln die Tintenfische rückwärts rein und kommen nicht wieder raus. Nee, vorwärts rein und kommen rückwärts nicht wieder raus. Und so sieht das Herz dann aus. Das heißt, da bewegen sich die Anteile, die weit oben sind, noch gut. Und unten hängt wie so ein kleiner Luftballon dran. So muss man sich das vorstellen. Und das ist so ein klassisches brogen syndrom Broken Heart-Syndrom. Jetzt Und seitdem glauben wir daran. Und es gibt es auch bei hm. Jüngeren. Hm. Also das ist die dann Geschichte sind, dazu.
1: Dann sind wir, dann sind wir eigentlich äh, wieder bei der Bewegung. Wenn du sagst, unten hängt so viel fest, dann stellt man sich vor, ähm, äh, selbst wenn es bei Jüngeren gibt, da sind ähm, äh, Gefühle... Äh, äh, die einen äh, nach unten reißen, die man irgendwie nicht los wird, die man äh, vielleicht verarbeiten müsste. Und dann tatsächlich durch körperliche Bewegung bringt man dann auch Bewegung da rein
2: in diesen, in diesen Bereich? Ja, also was Bewegung vor allen Dingen macht, ist die neben der muskulären Kraft, die es entwickelt und neben, es hat ja viele Vorteile. Einmal, wenn du dich bewegst, strengst du deine Muskeln an, die brauchen 25 Prozent der Energie, die du, die du dafür aufwendest, einfach für die muskuläre Tätigkeit, das heißt für die Verkürzung, der Rest wird in Wärme umgesetzt und einfach geht verloren. Das heißt, unsere Muskeln sind nicht sehr effektiv und können trotzdem sehr viel leisten, also nicht sehr effektiv in bezüglich auf Energieaufnahme und das wissen wir, macht eine Rückkopplung, da werden auch sogenannte Botenstoffe freigesetzt, die eine Rückkopplung zum Gehirn geben, dass es uns gut geht und Cortisol wird gesenkt und es werden Entzündungsmediatoren zurückgenommen. Wenn wir in Ruhe sind, überlegt, so kann man sich vorstellen, der Körper die ganze Zeit, was kann ich denn jetzt noch reparieren oder so, was gibt nee. es denn so zu tun? Und schickt ganz viele Botenstoffe durch die Gegend, die vor allen Dingen Entzündungen hervorrufen, weil es gibt immer kleine Schäden. Wenn wir uns aber bewegen, nehmen diese sogenannten Entzündungsmediatoren ab und es werden ihr Glückshormone freigesetzt und das wirkt sich geht direkt übers Herz über sogenannte C-Fasern auch in den Kopf, geht aber auch von den Muskeln ans Herz und geht über Rezeptoren wiederum von den Muskeln auch direkt ins Gehirn. Da gibt es ganz viel, was wir noch nicht wissen, aber es gibt einen ganz großen Rückkopplungskreislauf, der uns einfach sagt, wenn wir uns bewegen, alles ist in Ordnung. Das ist ja eine richtig gute Nachricht. Das ist also
1: kein Kalenderspruch, dass Bewegung gut tut ähm, bei äh, Liebeskomma, bei Depression, bei allen möglichen Stresssituationen, sondern ähm, dass es tatsächlich anatomisch
2: uns hilft. Was tust du denn für dein Herz? Oh, zu wenig. <lacht> zu wenig. Nein, ich äh, gehe laufen, regelmäßig unregelmäßig und bin jedes Mal, wenn ich laufen gehe, unglaublich froh, komme ich zurück, wenn ich eine Stunde laufen war, dass ich rausgegangen bin. Aber habe manchmal braucht manchmal sehr lange Anlauf auch dafür, mhm. vor allen Dingen wenn die Tage lang waren. Mhm. Und dann mache ich halt drei bis viermal die Woche Yoga, nicht so lang auch zu Hause und Brauche manchmal auch ein bisschen Anlauf, habe aber zum Glück eine Freundin, mit der ich das regelmäßig mache und so, dass wir uns auch 21 Uhr noch überwinden können, das zu tun. Und für mich ist einfach, mich auf die Matte zu setzen, äh, gibt mir so eine oder schenkt mir eine Distanz zum Tag Mhm. einfach nochmal. Und dann gucke ich eine Weile und manchmal mache ich auch was ganz anderes, als die Lehrerin sagt. irgendwie, mitten in der Stunde. Aber dann fange ich an runterzufahren so, und den Tag so ein bisschen hinter mir zu lassen. Das ist, glaube ich, ähnlich wie wenn man läuft. Das
1: bedeutet so. eigentlich, die Distanz, die dir Yoga schenkt, die schützt tatsächlich auch dein eigenes Herz. Denn als Kardiologin bist du ja permanent äh, äh, beschäftigt, anderen Menschen irgendwie mehr oder weniger das Leben zu retten und bist ja ganz nah dran an... Äh, wahrscheinlich nicht immer so lustigen
2: Schicksalen das heißt du musst dein Herz
1: auch selbst schützen
2: Ja klar, mhm. klar. und das Problem ist ja immer ich glaube das geht ganz vielen Leuten so man, also ich nicht man ich kümmere mich lieber um andere auch um andere Probleme aber nicht so gerne um meine so. <lacht> Ich glaube, das ist so, also es stand ja nicht umsonst in Delphi, erkenne dich selbst. Es stand da ja auch nicht, erkenne die anderen. Und ich glaube, das ist so ein Problem, was vielleicht Mediziner noch ein bisschen mehr haben. So immer auf die anderen zu gucken und wenig auf sich. Ich glaube, wir gehen auch am wenigsten zum Arzt.
1: Dietlind, bitte ähm, geh regelmäßig zum Arzt, sonst äh, werde ich dich einfach mal sehr äh, unprofessionell untersuchen, damit du ähm, möglichst lange bei uns bleibst. Und ähm, abschließend Meditation verlangsamt den Herzschlag. Und das wiederum ist etwas, was wir, glaube ich, alle total dringend brauchen und was wir vielleicht auch jetzt in einer äh, kommenden zweiten Welle tun können. Oder hast du noch einen Tipp, ähm, für uns, wie wir, äh, was wir jetzt im Herbst und Winter für unsere Herzgesundheit machen sollten, außer rausgehen und abends auf die
2: Matte? Ja, ich, ja, ich glaube, rausgehen und abends auf die Matte ist schon ganz viel viel, Was man gut noch machen kann, kommt aber ein bisschen darauf an, ob man gesund ist oder nicht gesund ist. Man kann natürlich unglaublich viel auch mit Ernährung machen. Halt sehr spezielles Thema auch einfach ein bisschen was trinken, was Bitterstoffe enthält. Also Grüntee, tee Ingwertee ist extrem gesund. Und wenn man mag, kann man jeden Tag oder jede Woche einmal rote Betesaft trinken. Ist vor allen Dingen für die sehr gesund, die hohen Blutdruck haben oder dazu neigen. Und ansonsten vor allen Dingen auch dafür sorgen, dass es einem gut geht. Und ich glaube, was wirklich gut ist und was ich versuche, auch nicht sehr regelmäßig, habe ich irgendwann Weihnachten mal der ganzen Familie als Projekt geschenkt, abends aufzuschreiben, ganz kurz, was gut war im Leben. Ich glaube, unser Fokus ist. Ganz häufig auf den Dingen, die nicht funktionieren und nie auf den Dingen, die funktionieren. Und jetzt gerade in der aufgeregten Gesellschaft sozusagen mit diesen vielen Neuigkeiten und jetzt auch noch mit Corona ist es ganz gut manchmal den Fokus darauf zu legen, was ist eigentlich gut gewesen an diesem Tag oder an dieser Woche.
1: Das mache ich sofort. Wunderbarer Ratschlag. Äh, vielen herzlichen Dank, herzlichen Dank wirklich äh, für dieses Gespräch und dass du dir Zeit genommen hast. Ich fürchte, du rast jetzt sofort wieder in deine Praxis. Ähm, äh, alles Gute für dich und wir sprechen uns hoffentlich bald wieder. Dir auch, vielen Dank. Wenn du jetzt spüren willst, wovon wir reden, komm zu Yoga Easy, übe zum Beispiel Yin-Yoga für Herz und Lunge mit Wanda oder im Tutorial Anahata Asana, einen herrlichen Herzöffner. Geh zu yogaeasy/podcastgutschein.de und probier uns kostenlos aus. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen. Und damit sich das für dich auch lohnt, bekommst du von uns einen Monat Online Yoga geschenkt, wenn du bei iTunes eine Rezension hinterlässt und uns einen Screenshot davon schickst an support support@yogaeasy.de. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt.